0: 我不喜欢这世界，我只喜欢你。第五章，我亲爱的郝五一。郝五一是我闺蜜，高中同学，她生在五月一号。知道她名字由来的人都会说，你爸妈也太省事了吧。郝五一长叹：“是啊，幸好我没出生在三月八号。”据说，郝五一小时候生了场特别大的病，差点没命，所以他爸妈对他在学习上没有任何要求，只要他身体健康，能蹦能跳就可以了。郝五一也特别争气，大大小小的考试从来没有跌出过倒数前三名，发挥的非常稳定。他爸也不着急，总说没关系。以后爸爸交择校费，让你进 X 中学。我们那代小孩听到着，进了 X 中学就相当于一只脚踏进了重点大学的门槛这是这句话教导着我们长大的哟。但是后来我们都发现，能不能考上大学跟这只脚没多大关系。毫无一放心大胆地玩了三年，中考那年。教育局突然改革，规定不准交择校费，按考分决定进什么学校。他们全家都傻眼了。他爸拖了半天关系也没辙，直到后来我们校长巧立名目的兼收建校费，毫无一才跨进了那所中学的大门。刚进校的时候，我压力特别大。初中我还能混个前十，来了这里才知道人外有人，举目四望皆是学霸。跟他们一比，我渣都不是。<笑>所以我对郝五一特别好，帮他买早餐，陪他做值日，吃饭把肉挑给他，让他深切地体会到了同窗之爱。时至今日，他提起。都泪眼汪汪，我实在没忍心告诉他，其实是因为我怕他转学，有他在我至少不用垫底。有一回数学考试，我很没有把握，郝五一坐在我后面，交卷的时候他把卷子传上来，顿时我就震惊了，后面的大题他满满当当全部写满了。我眼前一黑，心想完蛋了，这回我肯定考试倒数第一。下课 ，F 同学去帮老师改卷子，回来对我说：“放心，你比他好点我说：“你别安慰我，我都看了，他全写满了。”F 同学满脸黑线，他一道题没答，把题目抄了五遍。嗯、我和郝五一都有小癖好，我喜欢收集漂亮的包装纸，他喜欢收集漂亮的笔记本。每个学期开学，他都会准备五六个新笔记本，庄重的写上语文笔记、数学笔记、英语笔记等，每本认真的记不完五页就坚持不下去了。然后全部拿来画五子棋。我们以前上课传纸条，交流各种八卦，大家都是用演草纸随手一撕。只有郝五一为此特别准备了一个传话本，这个本子堪称是我们班八卦传奇，详细的记录了谁跟谁谈恋爱。谁跟谁分手，谁跟谁，或者说谁当了谁的小三、嗯、后来这个本子不幸被班主任查获，班上所有的秘密都被班主任知道了，大家恨不得掐死毫无意有一阵子，班上流行穿耐克的板鞋。空军一号那一款，好像是四百多块钱一双。这种时候，我就万分痛恨自己不是独生子女。妈妈预算有限，我知道她挣钱不容易。观潮嘴甜会撒娇，缠着妈妈先给她买了一双，我就不太忍心再要一双。说心里不介意那是假的，十六七岁。正是虚荣心最强的时候，看到别人脚上穿的是名牌，而自己穿的是几十块钱的杂牌，感觉说话都没有了底气。有一天上体育课，自由活动时，女生们围在一起闲聊，大家聊到耐克新出的板鞋，然后发现全班几乎人人都穿着耐克或者阿迪。突然有一个女生说：“没有呀，乔伊就不是。”又有人指着我问：“脚上的，哎，你那是什么牌子呀？”那一瞬间，仿佛自己做错了事被发现了一样，我满脸通红，不知道该怎么回答。旁边的郝五一买了根棒棒糖，顺手掰了一半给我，坐下来大大咧咧地说。我妈说耐克鞋硬，还死贵死贵的，坑的就是我这种败家玩意儿。说的别人脸上讪讪的。那之后他就很少再穿耐克了，整天和我一起穿杂牌。有一年好五一过生日，我给他送了双鞋。那晚喝多了，我跟他说，我一直都记得当年他替我解围。他瞪大眼睛，望得一干二净。真有这事儿？我怎么一点都不记得？哦哦，对，我妈的确说过我是个败家玩意儿，这个我记得特别清楚。有些人充满戾气和恶意，因为他们从来都没有被人温柔相待过。我相信自己能始终温柔。是因为年少时遇到了善良的人。我们学校有两套校服，一套蓝色，一套红色。有一回教育局的领导来视察，班主任们再三强调必须统一穿红色的那一套，而不知道，毫无疑问没有听到还是忘了。总之，周一来的时候，全校都是红彤彤的，只有他一个人穿的是蓝色校服，站在队伍里格外的显眼。班主任呢，气得在走廊上把他臭骂一顿，就因为你，我们学校不能再评优秀了，你就是那个坏了一锅汤的老鼠屎，要给你记大过。郝五一再怎么大大咧咧的，也是个女孩子呀。当着这么多人的面被骂，一直低着头，努力忍着不哭。我想安慰她，但犹豫了一下，因为之前我俩大吵了一架，具体是为了什么，我现在已经记不清楚了。就记得跟闺蜜绝交的伤心，一点儿也不亚于恋人分手。那天下了第一节课，突然去通知楼下集合。大家都猜，肯定是因为校服的事情，校长要训话了。郝五一吓得脸色发白，班主任赶着大家去楼下排队，班上只剩我了。就在那一刻，我做了个决定，为了朋友，决定一起受罚。我换上了蓝色的校服，走进队伍里。F 特别吃惊，因为我穿的是他的校服。他经常懒得把衣服带回家，校服都塞在桌斗里。郝五一看了我，愣了一下，然后哇的一声就哭了，哭的特别响亮。看见他哭，我也哭了，可能是害怕自己真的会被记大过吧。如果是看电影，这个时候总要来个俯拍。画面中能看到的是一片红彤彤的海洋里，两个小蓝点面对面，哇哇的大哭，跟个神经病似的，连主席台上训话的校长都停了下来，目瞪口呆的看着我们俩。当然，后来我们俩都没有被记过，只是罚扫了一个月的卫生。哈五一跟我说，那是他长这么大。最丢人的一次经历，却因为我让记忆无比温暖。那时候他就觉得我一定是他一辈子的朋友。郝五一特别偏科，数理化三科加起来还没有语文一科考得高。升高二那年，据说要分重点班和次重点，还有平行班。郝五一开始急了。F 君是个乖宝宝，必须按时回家。我把观潮拉来给郝五一补习，然后我的噩梦就开始了。通常情况是这样的，观潮扔出一道题，郝五一还在读题，观潮已经刷刷刷写完了所有的思路。郝五一说：“你写啥？我根本看不懂。”观潮说：“这都看不懂，我已经写得很详细了。”我伸头一看，我天，答题步骤需要五步，观潮大爷直接从第一步跳到最后一步。完全看不懂他那个答案是从哪儿算出来的。后来我们总结，观潮有他自己的思维，只有他自己能理解，而且我们还不能说他，说了他，他就会真的生气，摔桌子走人，还骂你们蠢死了。通常这种情况我就闭嘴，按我以往的经验。跟他吵架耗时耗力，胜算还是很少。但郝五一不同，郝五一是永远不会认输的，跟斗头牛似的，蹭一下就上去了。两人吵得天翻地覆，各种人身攻击。就在我以为他们会绝交的时候，这两个人居然又坐回去，一边抄一边研究如何从第一步算到第五步。我想，这也是一种特殊的相处模式吧。关潮从小跟我一起长大，他没什么性别概念。有一回，我、F 君、五一和关潮一起回家，我和 F 君呢？走在最前面，观潮在中间，郝五一在最后面。走到一半，郝五一突然停下来喊我：“乔一，你有没有带那个？什么？”他做了一个口型，我一头雾水。观潮说：“卫生巾。”什么？我没听清楚。郝五一问你有没有带卫生巾，他大姨妈来了。观潮嗓门无比洪亮地说：“郝五一瞬间石化，两万年冰山脸 F 同学也脸红了。郝五一有个青梅竹马的男朋友，比他大四岁，在读大学。”他们父母的关系特别好，有时候还直接互称亲家。大概也是因为有男朋友宠着，郝五一一直没心没肺、大大咧咧的。可是高一那年，男生突然跟郝五一说分手吧。郝五一很伤心，整个人都瘦了一圈，魂不守舍了半个月。有天晚上，他突然打电话给我说。说明天要和男生好好谈谈，最后神神秘秘地问：“你会化妆吗？”我当然不会。问他为什么要化妆，他说：“我要以最美的样子出现在他面前。”于是第二天，哈五一偷了一堆他妈的化妆品跑来我家，我们折腾了一上午。画了个自以为很美，但其实丑得没法看的妆。我赞美她，是中国帕里斯。她夸我是大陆桂纶美。一旁的观潮听不下去了，说你们女生的友谊真虚伪。我说你懂什么呀？要闺蜜来干嘛？就是为了满足虚荣心的呀。中国帕里斯去跟男朋友谈判，过程我不清楚。总之，最后郝五一哭得撕心裂肺，不肯回家。男生从他手机里找到了我的电话，我拉上观潮去接他。还记得当日月黑风高，我们呢在河边找到了郝五一，他一把鼻涕一把泪，披散着头发。脸上的妆都晕成了调色盘。据观潮回忆，当时他吓得腿一软，以为是哪里冒出来的合同。男生后来提了一个特别无理的要求，他说。只要郝五一在他生日之前叠够九千九百九十九颗幸运星送给他做礼物，他就答应和好。可距离男生生日只剩不到一周了，郝五一每天都在叠，我也帮着他叠。后来坐在我们周围的女生知道了这事儿，也主动帮忙叠。最后不知不觉，竟发展成全班。少数几个手笨的不会叠，比如 F 同学，就帮忙数数，定时汇报还剩几颗。那一周太神奇了，下课铃一响，我们全班静悄悄的，没有人出去玩，所有人都在埋头叠幸运星，一心一意的帮好无姨。大家被这种莫名其妙的凝聚力感染了，仿佛即将上战场。我们都是并肩作战的好战友。现在想起那个画面，真的是诡异。静悄悄的教室里，每个人都低着头，嘴里念念有词，不知道的还以为我们班在举行某种祭祀。终于呢，在男生生日前，我们班集齐了九千九百九十九颗幸运星。郝五一买了一个超大的花瓶。放学那天，大家都没有走，花瓶传遍了全班。每个人把自己叠好的幸运星装进去，最后回到郝五一手里，满满的一瓶。郝五一带着这瓶幸运星去找她男朋友，男生特震惊。当时提出这个要求，其实是想让她知难而退。没想到他居然真的做到了，可是他们还是分手了。可郝五一说很奇怪，抱着那一瓶幸运星回家的路上，他一点也不难过。后来高三有个学长得了白血病，学校呼吁每个班搞义卖，把卖的钱捐给那个学长。我们建议郝五一把那瓶幸运星给卖了。伊卖那天，我们全班和郝五一把一大瓶幸运星扛到操场上，引得众人侧目，前直拉风。这瓶幸运星最后被我们班主任买走了，一直放在他的办公室里。今年有同学回去看他，说那瓶幸运星居然还在。现在回头想想，当年我们全班集体折星星。成为全年级一姐，以严厉刻薄著称的他，竟然睁一只眼闭一只眼,闭一只眼。也许他也是被我们感染了吧。那时青春年少的我们，单纯而充满热情，叛逆而天真善良，那真是最好的我们。某日和郝五一喝酒，郝五一同学相亲相了无数次，但一直没定下来。我问他为什么，他说我有心理障碍。我说啊，什么障碍？喜欢上一个人总需要一点时间，而我总是在这段时间里发现对方是个傻瓜。<笑>我跟你相反，我当初迅速嫁给 F 君，就是担心他发现我是个傻瓜。F 君在旁边歪着头听了半天，最后说：“难怪我一直觉得不对劲，原来是被碰瓷了。”郝五一现在在出版社工作。某日陪他去书店做调研，看到李安的书，毫无一字字的感慨。真想做一本名人的书啊！封面文案都不用写，放上作者名呢就能畅销。我说：“那倒是啊，你努力做一本张艺谋的书也是这个效果。全中国想做张艺谋书的编辑多了去了，我抢不到。”我倒是觉得你和 F 都是潜力股，等以后你们出名了，一定要把自传给我做。我这么不求上进，指望我是不可能了。当然没指望你了呀 ，F 出名了就行呀。到时候你的书就是知名企业家 F 先生第一任发妻的首本传记。等等，为什么是第一任？他还有第二任吗？这说不定呀，赚钱赚多了，受的诱惑就大呗。我打算把他的一二三四任都出自传，做成一个系列，绝对畅销。然后我就特别认真的对郝五姨说：“再见，我打算现在就和你绝交。”决定结婚，别人都对我说“百年好合”，只有郝五一握着我的手，郑重其事地说：“亲爱的，你做什么我都站在你这边，就算你要逃婚，我也给你买跑鞋。”F 君愣了他无数眼，她是我的同学、闺蜜、伴娘、孩子的干妈。到了八十岁，我们还是养老院的床伴每天坐在轮椅上看帅哥，他是我最最爱的，毫无依。